0: Und du ganz genauso. Und ich finde deine Nase mega süß und finde, das passt extrem gut zu deinem Gesicht. Dankeschön. Und du denkst es gleich von ja, mir. Ja, auf jeden Fall. Friends in Concert. A concert by me and the friends. We sing songs, talk about music and ourselves sometimes. Yeah, this is friends in Concert. Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Konzept Friends in Concert. Ich bin Marie Botma und darf ganz viele tolle Musiker und Musikerinnen zu, diesem, zu diesen Episoden einladen. Und heute ist mein allererster Gast Nina Tsuwa. <lacht> hallo. Lena, setz dich. Ja. Schön, dass du hier bist. Ja, Wir haben ja gerade schon Watermelon Sugar. Hi, Watermelon genau. Sugar. Performed. Performed von Harry Styles. Ja. Das hat mir großen Spaß gemacht ja, mit dir. Ja, mir auch. Das
1: war eine Ehre.
0: Du hast mir im Vorfeld einen Steckbrief ausgefüllt. Genau. Da hast du mir geschrieben, dass dein Lieblingsgetränk, ganz unalkoholisch, ganz brav, Fritz-Cola-Zuckerfrei beste ist. Ja, beste Leben. Und in diesem <lacht> Vorbereitung für unser Treffen heute habe ich uns... Oh, das ist, das ist äh, unbezahlte Werbung übrigens, bevor ja. ich jetzt hier irgendwelche Schwierigkeiten bekomme. Vielen Dank. Sehr Freude. gerne. Ich
1: Cheers. Wir <lacht> haben jetzt leider kein alkoholisches Getränk zum,
0: zum locker Lockerwerden.
1: Ja. Aber das kriegen
0: wir auch so hin. Wirklich. Weil der Koffein ballert schon auch. Ja. Im Vorfeld mhm. habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich ausgedacht. Okay. Sind nur ein paar. Du musst also ganz schnell intuitiv sagen entweder okay. oder oder. Okay, okay. Okay, ich bin, ich bin gespannt. gespannt. TikTok oder Instagram? TikTok. Musik oder Schauspiel? Musik. Hund oder Katze? Hund. Gut so. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Echt? Mhm. Englisch oder Deutsch? Englisch. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Ja. Ja. Wow. Yeah. <lacht> Warm oder kalt? <lacht> Stadt oder Natur? Natur. Ja. Ja. Schön, hast du gut gemacht. <lacht> Wir kommen später noch auf deine TikTok Karriere zu sprechen. Ja. Auf jeden Fall präsentierst du da ja oder hast ein Video präsentiert, wo du zeigst, dass du in den Pfefferkörnern mit bei den Pfefferkörnern mitgespielt hast.
1: Richtig. Und da warst du die Marie. Genau, da hieß ich so wie du, deswegen ja. haben wir auch einfach eine gute Connection wir beide. Ich glaube auch deswegen. Sie, also sie hat sich so gedacht, krass, ja. Marie, ja. Mal das, ist, du mit. Ja, ja. das ist für mich da. Ja. das fühle ich. <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe, als ich sieben Jahre alt war, für zweieinhalb Jahre in einer Serie mitgespielt, die Pfefferkörner, und habe da quasi eine Hauptrolle gehabt und mache seitdem Schauspiel und ja, hatte eine gute Zeit. Wie kam es ähm, zum Schauspiel? Ich weiß nicht, ich hatte immer irgendwie früher in der Schule schon Theater gespielt und war generell so super, so das energetische Kind und hatte man viel zu viel Energie und irgendwann hat meine Mama so einen Artikel in der Zeitung gelesen, ob ich zum Casting kommen will, also dass es ein Casting gibt und dann sind wir einfach hin und wir wussten damals noch gar nicht, wofür das ist. Und dann bin ich irgendwie, das waren acht Runden, also acht Casting-Runden. Und dann Krass. am Ende wurde uns erst gesagt, dass es für die Pfefferkörner ist und ich habe mich so gefreut. Ich, bin, ich stand auf meinem Hochbett, als meine Mama hochgekommen ist und den Anruf bekommen hat. Und äh, ich bin runtergesprungen habe mir so durch den Fuß getan. Aber es war, es war so eine krasse Freude, vor allen Dingen, weil ich die Serie einfach schon kannte und die so geliebt habe. Ja, es war die dritte Generation? Genau, die dritte, ja. ja. Krass. Krass, dass ihr das erst voll spät wusstest, dann. Ja, ich glaube, das war so. Ich weiß nicht, wieso die das so lange verheimlicht haben, aber sie wollten, glaube ich, die Kinder so haben, wie sie sind und ja. nicht, ähm, wie sie denken, wie sie sein sollen. Aber so du musstest allem. auch für so eine, also
0: für so eine typische De Detektivrolle quasi vorsprechen, ganz normal. Ähm,
1: nee, ich war immer eher so die kleine, nervige Schwester und die sollte ah. ich dann halt spielen. Krass. Ja. Und bis heute. Schauspiel hast du ja noch? Genau, ja. Was macht dir denn dann mehr Spaß, Musik oder Schauspiel? Mir macht beides Spaß, aber Schauspiel ist super viel Warten. Also mhm. es ist nicht so, wie man sich das immer vorstellt, so glamourös, irgendwie sowas. Es ist, man wartet einfach die ganze Zeit, man ist super lang am Set. Das, also, und für mich ist Musik einfach toll, weil ich bei, bei der Musik ich sein kann und nicht jemand anders spielen muss. Und deswegen äh, präferiere ich tatsächlich die Musik. Aber glaubst du, wir beides für immer machen wollen? Ähm, ja ja also wenn es irgendwann mit der Musik so gut läuft ähm, dann würde ich Schauspiel natürlich dementsprechend ja. aufgeben aber genau ja Musik würde ich niemals
0: aufgeben Ja, krass ne wie ja. man das merkt bei ja, mir war das auch so mit dem Tanzen was ich immer gemerkt habe Tanzen ist klar ein riesengroßes Hobby ja. aber wenn es drum gehen würde okay. dann würde immer Musik also ja. voll das ist nochmal ein ganz anderer
1: Outlet von Emotionen und ja und es begleitet einen so das ganze Leben und ja,
0: Nichts geht ohne Musik. Okay. Nee, gar nicht. Ja. Und
1: Schauspiel bringt auch wahrscheinlich ein bisschen mehr finanzielle Stabilität jetzt als Total. Musik. Ja, Aber vor allen Dingen in der ersten Zeit, wo ich überhaupt noch nicht wusste, so, wo das mit der Musik hingeht. Und ich, ich weiß nicht, wenn man so langsam in dieses Musikbusiness kommt, dann hängt man so voll zwischen den Seilen. Also ich wusste ja. überhaupt nicht, wo ich gerade stehe und was wird. Und ich wusste auch nicht, wie das funktioniert mit Labels und was auch immer. Und da war das einfach super, dass so als als Rücklage zu haben, ja. Bist du finanziell unabhängig schon? Ja. ja. Krass. Bisschen ja neidisch. Aber schon seit zwei Jahren. Wow. Mhm. Und du bist drei Jahre jünger als ich. Mhm, ja. <lacht> Aber dafür studiere ich halt nicht. Und, ja. und nutze Stattlich. halt die Zeit zum, zum Arbeiten.
0: Ja. Und wenn du beides nicht machen könntest, weder Musik noch Schauspiel, wüsstest du, was du sonst machen würdest?
1: Mhm. Oh. Also ich habe mal überlegt, zur Polizei zu gehen. Wow! Weil, ich weiß nicht, aber ich sehe einfach super unautoritär aus und ich glaube, ich würde einfach nur wahrscheinlich sein, zu klein ja, ja Ich würde einfach, glaube ich, wenn da irgendjemand was Kriminelles macht, würde ich sagen, ey Leute, könnt ihr das bitte lassen, das ist voll und uncool. <lacht> Deswegen wäre das, glaube ich, keine Idee, aber ich muss auch sagen, ich habe lange in der Gastro gearbeitet, seitdem ich 15 bin mhm. und ich mag es eigentlich super gerne. Es ist zwar voll anstrengend, aber ich Magst du irgendwie gerne zu Kellnern? Das klingt super komisch, aber. Ähm, da muss man ja auch ganz schön schroff sein. Ja, man so. muss. Aber man kann halt auch sich so verändern. So, man kann halt ja. einfach so. Man kann es kontrollieren, wie viel Trinkgeld man bekommt. Und
0: das ist sehr, sehr cool.
1: Das ist auch sehr manipulativ.
0: Ja, Hi! Um, you think Richard? Na? Ach, geil. Ja. Ja, das ist halt. Also, Trinkgeld ist immer gut, aber ist natürlich dann auch nicht man euch keine Familie mit das Theoretisch ja. kann man es natürlich schon. Ja. Aber ist schwieriger. Ja. Jetzt ja. sind wir ja beide Frauen. Ähm <lacht> Wie würdest du das einschätzen? Wir Frauen in der Musik, glaubst du, wir haben es schwerer, jetzt ohne zu jammern. Aber glaubst du, wir, uns werden mehr Steine in den Weg gelegt, als jetzt zum Beispiel Männern in der Branche?
1: Ja. Also ich glaube schon, und ich merke das immer. Also zum Beispiel, was ich so ein krasses Ding finde, ist vor allen Dingen, wenn du Künstler bist und dein Gesicht zeigen musst, ist, dass bei Frauen alter super krass zählt, habe ich mhm. das Gefühl. Dass sobald halt irgendwie du älter wirst, ist es irgendwann, hört es auf. Und bei Männern habe ich das Gefühl, dass es endlos kannst du endlos irgendwie dich hocharbeiten. Ja. Ähm, und irgendwie als Frau, weiß ich nicht, so mit ab 30 so hat man irgendwie das Gefühl, so man kann jetzt nicht mehr die krasse Musikkarriere auf die Beine stellen. Man muss halt irgendwie früh anfangen, das finde ich da krass. Mhm. Und ähm, man ist als Frau in der Branche schon halt, ähm, wie heißt das nochmal das Wort? In einer also niedrigeren Position? Ja, oder? nicht nur in einer niedrigen Position, sondern es gibt einfach wenige Frauen so in der Branche. Ja. Auch, ich hatte, glaube ich, eine Produzentin, mit der ich zusammengearbeitet habe und sonst immer mit Männern. Ich sitze in Sessions fast immer mit Männern. Ja. Und ähm, das finde ich immer manchmal echt krass. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es sich so langsam ein bisschen ändert. Ja? Ja. Ich hoffe. Also ich Es gibt ja auch, auch so Sachen wie she rides und so. Genau, dann, ja. Die ermöglichen
0: das ja schon so ein bisschen mehr. Voll. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Falten gesellschaftlich total akzeptiert sind. Und äh, graue Haare bei Männern auch. Ja. So, aber bei Frauen ist es direkt ein färbt sie mal die grauen Haare wieder oder Botox wird total ja. normal. Ich finde es auch ganz schlimm, dass so Schönheits-OPs total akzeptiert sind gesellschaftlich. Ich finde, jeder darf sich verändern, wenn er, wenn er sich wohler fühlt damit. Mhm. Aber es ist halt schlimm, dass es dieses... also Ich finde
1: ja, find es krass, dass, dass Leute das Gefühl, dass so ein krasses Gefühl haben, dass sie denken, sie müssen was an sich ja. verändern. Ja. Also ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das machen, aber ich... Hatte es auch mal vor, weil ich so unsicher war. Ja, aber ähm, ich war dann im Ausland. Also ich wollte mal meine Nase machen lassen, weil die ein bisschen krumm ist. Und, Same. Ja, und ich war dann im Ausland und irgendwie bin durch Asien gereist. Und während ich da war und Leute kennengelernt habe und irgendwie so gemerkt habe, wie glücklich ich bin, wurde das auf einmal so nebensächlich. Und danach hatte ich dieses dieses krasse Bedürfnis, irgendwas zu verändern müssen, gar nicht mehr so doll. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dieser gesellschaftliche Druck wird dadurch, dass eben alle jetzt irgendwie was machen und mhm. das normal ist, für jemanden, der nichts machen lässt, immer mhm. größer. Weil ja. man sich natürlich auch irgendwie mithalten will und perfektionieren will. Und dies, das. Ja. ja. Ich, also ich sehe
0: zum Beispiel auf TikTok extrem viele ja. Videos, wo dann ähm, besonders junge Mädchen halt noch, die sehen aus, als wären sie gerade 18 geworden, die halt ganz selbstverständlich von ihrer nasen ähm, ja berichten und aber davor halt einen mini kleinen Höcker vielleicht hatten oder so und manche sind ja auch äh, medizinisch relevant, weil ja. man nicht richtig atmen kann oder, oder so, das ist dann ausgeschlossen. auch okay. Ja. So, oder kann ich noch mehr verstehen, aber ich glaube, man sieht sich selber halt so viel kritischer als andere. Weil ja. das hatten wir auch ja. schon. Also ich ich habe auch gedacht, ich müsste meine Nase vielleicht mal operieren lassen, um auch mehr Erfolg zu haben mm. ne, im kommerziellen Bereich. Und du ganz genauso. Und ich finde deine Nase mega süß und finde, das passt extrem gut zu deinem Gesicht.
1: Dankeschön. Und du denkst gleich von Ja, mir. ja <lacht> äh, auf jeden Fall. Nein, wirklich. Ich verstehe halt. Ja. Also, die ich es auch überhaupt nicht. Aber auch. Ähm, ich habe mal, als ich glaube ich 13 war oder so, hatte ich ein Casting für einen Märchenfilm und äh, da sollte ich eine Prinzessin spielen und da hat der Regisseur tatsächlich zu mir gesagt, oh. mich nach 15 Minuten rausgeschickt und gesagt, dass mein Profil ähm, nicht aussieht wie von einer Prinzessin. Wie sieht denn Also Prinzessinnen waren voller Inzucht. Genau. Sahen, ja, schön nee. aus. <lacht> Aber ich bin raus und wusste damals noch nicht so richtig, was das bedeutet und irgendwann ist mir dann halt klar geworden so, also er hat nicht direkt gesagt, Alter, deine Nase ist krumm, hm. so, aber er hat halt gesagt, mein Profil, so meine seitliche Ansicht von meinem Gesicht passt nicht zu, zu dem und da war ich super traurig und, und irgendwie auch richtig geschockt und so, ja. ähm, dass so danach gewertet wird. Und irgendwann hatte ich dann aber eine andere Rolle für ein Märchen. Also anscheinend reicht es doch, reicht dieses Gesicht doch für einen ich Märchenfilm. <lacht> ich finde halt auch, das macht einem
0: nochmal viel mehr aus. Weil es gibt ja. so viele auch Menschen, die sich so hinoperieren lassen, dass sie halt wie die Kardashians zum Beispiel ja. aussehen. Und dann sehen alle gleich aus. Ja, Und es ist voll schade, weil die Individu Individualität halt dadurch voll verloren geht. Finde ich auch. Ähm, bei mir hat es auch ein äh, Typ, der mich fotografiert hat. Und da war ich auch, da war ich vielleicht... 17 oder so. Der dann, Und ich war ganz selbst, äh, selbstverständlich irgendwie, habe meine beiden Seiten gezeigt mhm. und der meinte dann so, nee, dreh dich nur auf die eine Seite, das ist deine Schokoladenseite, auf der anderen bist du unsymmetrisch oder asymmetrisch. Und ich war so, oh, okay. Ja. Und dann habe ich mich erst angefangen, im Spiegel zu betrachten und habe halt diese Asymmetrie auch gesehen und war so, ah ja, okay. Und dann hat's es mein ganzes Datingleben halt auch gemacht ungefähr, ja, ja. weil ich halt immer gedacht habe, wenn ich jetzt einen neuen Typen kennenlerne, dann muss ich mich immer von der einen <lacht> Seite ja, ja, genau. präsentieren, oh weil sonst findet der mich ja hässlich ja. und das ist so schlimm, wie das in den Köpfen ist ja. und durch Social Media halt auch nochmal viel, viel mehr.
1: Ja.
0: Und jetzt fängt es halt schon so früh an mit, mit den kleinen Kindern, die halt
1: TikTok und so benutzen. Und Ich merke aber auch immer mehr, ich finde so, je älter man wird, ich bin natürlich noch jung <lacht> ähm, und habe auch noch viel zu lernen und alles, aber ich merke auch so, wie so wie viel weniger aussehen ähm, wichtig wird im Privatleben jetzt. Ich meine jetzt nicht sowas wie im Musikbusiness oder so, da zählt das natürlich, oder spielt das eine super große Rolle, aber ähm, auch wenn es um Freundschaften oder um auch um Liebe geht oder so, man liebt nicht jemanden wegen seines Gesichts. Also das klingt super cheesy. man man hatte schon stimmt, Man hat es schon tausendmal gehört, aber man so man liebt jemanden ja für den Menschen den er, ja. den er der ist und das muss man erstmal irgendwie realisieren und ich finde wenn man das so hat dann kann man viel sicherer durchs Leben laufen ja. Ja. ich habe auch das Gefühl wenn ich zum Beispiel geschminkt werde oder wenn ich irgendwelche Drehs habe
0: oder irgendwelche Fotoshootings, dann mache ich mich auch voll gerne, ähm, richte ich mich voll gerne besonders her oder ich schminke mich auch gerne und so. Aber in meinem privaten Leben mache ich das halt kaum. Ja. Dann bin ich wirklich so, ich habe einen schwarzen Pulli, den ich ungefähr jeden Tag anhabe, ist er stinkt. Und, äh, und das ist der hier. <lacht> das ist echt. Aber ansonsten, finde ich halt so, dass ich das auch voll gern trenne und ja. dass ich das auch brauche mittlerweile, das zu trennen. Mhm. Weil sonst, ich kann mich nicht jeden Tag schminken. Ja. Und es macht mich auch total depressiv, wenn ich nämlich nur geschminkt bin, dann merke ich immer, wenn ich ungeschminkt bin, oh, ich müsste mich
1: eigentlich schminken, weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Ja. Also ich schminke mich super gerne, ich schmink mich auch oft, aber einfach, weil es für mich irgendwie so in der Routine, in der Morgenroutine drin ist. Ja. Ich mag das voll gerne. Das ähm, ist ein bisschen Gesichtsmassage? Ja, also ich finde das ja. irgendwie cool. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn man sich länger nicht ungeschminkt sieht und sich dann irgendwie mal einen Tag so rausgeht, dann braucht man erstmal wieder Zeit, um sich dran zu gewöhnen, ähm, wie man ungeschminkt ist. Ja. Ja. Wir kommen zu deinem Lebensmotto. Aha.
0: Und da hast du gesagt, seid nett zueinander.
1: Ja, ich habe kein anderes Lebensmotto. <lacht> ich weiß, ich habe <lacht> kein Lebensmotto, nach dem ich lebe. Ähm, ich wollte eigentlich erst schreiben, don't, don't feed the Trolls. Mhm. Aber... Ähm, ja, seid einfach nett zueinander. Keine Ahnung. Also so, man soll einfach sein Ding machen und akzeptieren, was andere machen Solange andere anderen nicht wehtun, mhm. der Art, wie sie es machen, finde ich, sollte man alles äh, akzeptieren und respektieren und tolerieren. Und ähm, ja, dann funktioniert das auch. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Würdest du sagen, nett und ehrlich geht miteinander in Nee. <lacht> nee, finde ich nicht. Also... Man muss manchmal einfach seine Fresse halten, glaube ich. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, auch manche Sachen anzusprechen. Aber halt, ja, man, man sollte nicht, also ich finde, man muss nicht immer ehrlich sein, wenn man weiß, dass es eine andere Person verletzen könnte, was ja. man sagt. voll. Ja. Ich auch. Finde ich gutes Lebensmotto. Ich weiß <lacht> ja, gar nicht, ja. was meins wäre. Also... Ja, Leben, ah, ich weiß auch nicht. Also, so Carpe Diem und so finde ich immer so voll blöd. Weil, nein, Mann, manchmal will ich auch einfach nur zu Hause chillen und den ganzen Tag nur YouTube-Videos suchen. Okay,
0: wir kommen zu den letzten Fragen. Mm. Wer würde dich in einem Hollywood-Blockbuster
1: spielen? Mm. Boah, ich kenne immer nicht so viele Schauspieler. ich weiß immer Du nicht bist aber Schauspielerin. Ja, aber ich bin in der Welt überhaupt nicht zu Hause. Also, awesome. selbst in der deutschen Schauspielwelt okay. gar nicht. Ich kenne auch, also ich kenne nicht so richtig Leute. Ich, <lacht> ja, und die letzte Berlinale war auch ähm, speziell Ja, von meiner Seite aus. Ich habe ein bisschen war zu alle, viel so, alle so starstruck und du so, wer ich das? So, Nein, ich habe ein bisschen zu tief ins Glas gegriffen und bin mhm. dann sehr früh auch nach Hause. Mhm. Was eigentlich im Endeffekt eine gute Entscheidung war. Nächste Mal, du musst du mich mitnehmen. Ja, ja. Ähm, oh Gott. Ähm, ah. Es gibt eine französische Schauspielerin, die ich sehr, sehr mag. Das ist kein Hollywood-Star. Mhm. Oh, wie heißt sie denn noch mal? Du siehst auch ein bisschen französisch aus. Ach, oh, doch <lacht> Das ist
0: wahrscheinlich
1: die Nase. Das <lacht> 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 Es ist bestimmt die Nase. Ähm, oh Mann, ich habe ihren Namen vergessen. Aber ähm, sie ist auf jeden Fall eine richtig tolle Schauspielerin. Wenn ihr euch einen ganz tollen lgbt Film anschauen wollt, dann schaut euch den Film Blau ist eine warme Farbe an. Ich liebe es. Genau. Ja. Und das ist also das gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und die Hauptdarstellerin von diesem Film. Ich möchte, dass die das dann spielt. Weil ich finde die so toll und ich habe noch nie jemanden so authentisch spielen sehen. Schön. Das glaube ich sogar ist meine Lieblingsschauspielerin und ich weiß ihr nicht. Namen das ist <lacht> schon bitter auch. Es tut mir leid für diese Person, aber... Ja. Dein.
0: Und ähm, wer wäre denn Traumfeature?
1: Ähm, mit egal wem. Ähm, ich weiß nicht, ob du Little Sims kennst. Mhm. Das Ist eine richtig coole UK-Rapperin, die macht richtig mhm. heftige Musik. Ähm, und Sefta Lisa ähm, finde ich auch richtig, richtig die coole Künstlerin. Die macht krasse Musikvideos, hat heftige Lyrics und ist auch voll die inspirierende Persönlichkeit. Ja. M.I.A. finde ich auch richtig cool. Kann ich Bad girls do it right. Now. Oder. Anna, 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 take your money. All I wanna do. do weißt hm. du denn Ton? Nee.
0: Okay. sagen? Ja. Kennst du I'm DDB? Ja, klar, ja, auch cool. Ja. cool. Hätte ich mir fast gedacht, dass du die magst. Ja, klar, wirklich. Ja. Nina macht nämlich auch
1: äh, Rap-Musik eigentlich, ne? Ja. Würdest du das als Rap beziteln? Ich weiß noch Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil ich sehe mich jetzt nicht so als diese typische Rapperin, wie man sich so eine Rapperin vorstellt. Steht als nächstes noch irgendwas an? Hast du Releases oder so? Ähm, also ich habe jetzt erst noch meine EP, meine erste EP release Power heißt die und bin sehr zufrieden damit. Und danach kommen jetzt noch zwei Singles wahrscheinlich. Und dann geht's weiter mit meiner zweiten ep aber, ja, ich freue mich sehr drauf, einfach weiter Songs releasen zu können. Und zwei Features kommen auch noch. Also, ich bin Spannend. mal... Darfst du mal noch nicht sagen, wer? Äh, also, nee, ich glaube noch nicht. Ich lasse es lieber. Ich, <lacht> Überraschung! <lacht> Wenn
0: es äh, online kommt, ist es ja vielleicht auch sogar schon draußen. Vielleicht, wer weiß.
1: kann sein. Ähm,
0: Dann solltet ihr Nina Chuba auf jeden Fall auschecken, auf yeah. allen möglichen Streaming-Plattformen oder kaufen der alten Schule nach. Ja, das wäre nett. <lacht> Und dann danke ich dir ganz besonders, dass du heute zu mir gekommen bist. Ja, ich danke dir. Dass wir spielen durften ein bisschen. Ja. Ein musikalisches Talent zeigen. Mhm. Auf jeden Fall. Und, Und ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder ein Part 2 oder so. Oh, das wäre doch toll, oder no? nicht? Dann ja. stoßen wir noch schön mit unserer ungesponserten ähm, ja. Cola Aber eigentlich an. kannst du
1: Cola uns ja auch mal sponsern. Vielleicht lässt du dich einfach für dieses Format von den Sponsoren... Wir lieben das, wie das schmeckt. Ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt aufmache, dass es also ich habe Angst, dass wenn ich das aufmache, dass es jetzt hier. Ah nee, guck mal, es geht doch. Na dann, Komm, sorry, cheers. <lacht> Was? <für lacht> ich
0: weiß nicht, ob du oben tierst oder unten. Wie unangenehm. Das ist so das, das ist so das fortgeschrittene Umarm oder Handgeben. <lacht> machst du immer okay. unten cheers, machst du oben cheers. Ja. So oder so. Yeah. So, macht keinen Unterschied. Ist komisch. Cheers, cheers. <lacht> Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Friends
1: in Concert. Bye.